0: НАСА планирует собирать космический мусор в мешок НАСА заплатит аэрокосмическому стартапу TransAstra 850 тысяч долларов за создание мешка для сбора космического мусора. Учитывая, что отходы на орбите Земли создают опасность для людей и космических аппаратов, проект имеет особую важность. Благодаря более мелким дешевым спутникам и многоразовым ракетам космос становится доступнее, но это приведет к тому, что количество орбитального мусора в ближайшем будущем может возрасти. По подсчетам НАСА уже сейчас в космосе находится как минимум 25 тысяч единиц отходов размером 10 см и больше, и еще полмиллиона объектов диаметром от 1 до 10 см. Они двигаются без остановки со скоростью около 30 тысяч км в час и могут летать вокруг Земли десятилетиями, пока постепенно не сгорят. При этом мусор представляет реальную угрозу для коммерческих и военных спутников научных и погодных зондов и для МКС, где сейчас живет семь астронавтов. Чтобы предотвратить опасную свалку, НАСА и другие космические агентства ищут способы избавиться от отходов. В рамках первого этапа программы по поддержке инноваций и исследований мелкого бизнеса, НАСА заключила с компанией ТрансАстра контракт стоимостью 150 тысяч долларов на разработку системы уборки космического мусора. Система представляет собой мусорный пакет под названием «Мини-Пчелка». На втором этапе программы TransAstra получит 850 тысяч долларов на строительство прототипа и демонстрацию его возможностей на Земле. По замыслу TransAstra пакет отправится в космос на одном из космических аппаратов «Рабочая пчела», которые разрабатываются в основном для вывода на орбиту малых спутников. Когда «Рабочая пчела» окажется на одной орбите с космическим мусором, аппарат немного замедлится, затем пакет надуется и захватит обломки, после чего закроется. Генеральный директор компании Джоэл Серсел отмечает, что подход ТрансАстро отличается простотой. У объекта не обязательно должно быть какое-либо крепление для захвата. Не нужна никакая сложная система. Достаточно лишь открыть пакет. После сбора фрагментов космического мусора аппарат рабочая пчела отправится на необитаемую космическую станцию, которую еще предстоит построить. Там роботы смогут переработать космический мусор, а пчела заправится. По сравнению с другими методами уборки, этот способ требует на 40% меньше времени и стоит в 6 раз дешевле, чем отправка отдельных фрагментов в атмосферу Земли для сжигания. Испытания продлятся не больше двух лет, если за это время ТрансАстра сможет успешно провести эксперименты на Земле, то перейдет к третьему этапу программы. Он будет направлен на полноценное строительство и коммерциализацию технологии, чтобы нас и другие агентства могли нанять компанию в качестве сборщика мусора за пределами Земли. Планетоход и посадочный аппарат Чандраян-3 не проснулись после лунной ночи. Инженеры Индийской организации космических исследований попытались разбудить свой посадочный модуль Викрам и луноход Прагьян миссии Чандраян-3 после холодной лунной ночи. Луноход перевели в спящий режим 2 сентября, а посадочный модуль – спустя два дня. К тому моменту они выполнили на Луне все основные задачи, однако ученые надеялись, что космические аппараты включатся после 22 сентября. Председатель космического агентства Мадхаван Наир заявил, что солнечное тепло согреет их и подзарядит батареи. Если оба этих условия будут соблюдены, есть довольно большая вероятность того, что аппараты снова заработают. На Землю доставили самую большую партию астероидного грунта в истории. 24 сентября американская космическая межпланетная станция Assiris Rex доставила на Землю самую большую партию образцов, взятых с астероида. Так завершилась семилетняя миссия к астероиду Бену, сформировавшемуся, как предполагают ученые, еще в эпоху зарождения Солнечной системы. Космический зонд Assiris Rex стоимостью 1 миллиард долларов отправился в путешествие в сентябре 2016 года и достиг астероида Бену 31 декабря 2018 Сбор образцов грунта состоялся 20 октября 2020 года при помощи трехметровой всасывающей трубки, то есть посадки на сам астероид не было. Бену выбрали не случайно, с одной стороны он вращается достаточно близко к Земле, а с другой относится к астероидам так называемого класса B. Это сравнительно редкий класс астероидов, богатых углеродом. Они сохранили на своей поверхности вещество, оставшееся еще со времен формирования Солнечной системы. Кроме того, именно этот астероид считается одной из главных потенциальных угроз для Земли. Ученые считают, что в 2182 году он может подойти на опасное расстояние к нашей планете. Исследователи надеются получить целых 250 граммов астероидного реголита. Это намного больше, чем привезли японские зонды Хаябуса и Хаябуса-2 с других астероидов. Правда, точное количество забранного осирис рекс грунта до сих пор неизвестно, поскольку во время сбора образцов устройство так сильно надавило на поверхность, что захватило много щебня. Часть этих камушков застряла на краю крышки капсулы и потом улетела в космос. То, что осталось, попытались поместить внутрь. И вот 24 сентября этот контейнер с щебнем и пылью упал в пустыне штата Юта на испытательном полигоне Министерства обороны США. Сам же корабль отправился дальше, на встречу с другим астероидом. После этого грунт вертолетом доставили сначала во временную лабораторию, затем в космический центр имени Линдона Джонсона, где хранятся лунные камни, привезенные Аполлонами, кометная пыль и частицы солнечного ветра, собранные во время предыдущих миссий. О первых результатах исследования НАСА планируют объявить на конференции 11 октября. Эксперимент NASA AWE готовится к запуску Эксперимент NASA AWE успешно завершил критические испытания. Запланированный к запуску на Международную космическую станцию в ноябре 2023 года, он будет изучать атмосферные гравитационные волны в атмосфере Земли и поможет лучше понять связи между земной погодой и космосом. Вот что сказал Берт Ламберн, руководитель проекта в лаборатории космической динамики Университета штата Юта, которая разрабатывает прибор для НАСА. AWE – это высокочувствительный точный научный прибор, предназначенный для установки на Международной космической станции и работы в суровых космических условиях. Чтобы гарантировать, что AWE выдержит турбулентность при запуске и будет работать в космосе так, как задумано, мы протестировали прибор на Земле. Экологические тесты включали проверку электромагнитной совместимости. Подвергая прибор воздействию различных источников шума высокого уровня, ученые гарантировали, что любые помехи, исходящие от космической станции, не помешают наблюдениям AWE. Также были проведены эксперименты для проверки прочности и надежности аппарата, тесты скачков напряжения, проверка на вибрацию, термовакуумные испытания. Ученые надеются получить от AWE данные, которые помогут более точно прогнозировать воздействие атмосферных волн и космической погоды на связь, и позволят планировщикам миссии и операторам спутников учитывать непредвиденные обстоятельства. Вы прослушали новости науки и космоса. На связи была студия подкаста «Фред Барн». Подписывайтесь на нас и помните, что информационная вселенная бесконечна.